0: 9 milioni di euro di finanziamento. Scopri lo Startup Builder e prenota la prima chiamata gratuita per scoprire il potenziale della tua idea. Scopri tutto su www.startupbuilder.it Dietro i marchi più famosi si nascondono le più incredibili storie. Io sono Max Corona e mi invito nel mio personale viaggio nel tempo a scoprire queste storie. Storie di uomini e donne, storie di successi e di fallimenti storie di brand benvenuti di nuovo qui su storie di brand e oggi come avete intuito dal titolo di questo episodio raccontiamo una storia di rivalità e di guerra Ma non una guerra che si combatte con le armi, o almeno non solo una guerra che si combatte in famiglia, una guerra di sport. Ma non perdiamoci in chiacchiere, è ora di tornare indietro nel tempo e state bene attenti perché in questo viaggio ci saranno molti colpi di scena. Saliamo sulla nostra macchina e indietro tutta. 1913 Città di Herzogenaura, Germania. La nostra macchina del tempo ci ha trasportati in un grande prato della baviera. È estate, ma la giornata è fresca e le foglie degli alberi si muovono leggermente al passaggio del mare. Ma che cosa ci facciamo qui? Che siamo finiti proprio in questa landa desolata della Germania. Ma proprio mentre ci assale questo dubbio, scorgiamo due ragazzini correre a perdifiato giù per una strada sterrata che costeggia il prato, in cui ci troviamo. È evidente, stiamo assistendo ad una gara all'ultimo sangue. Questa volta non posso perdere! Pensa uno di due mentre sente assottigliarsi il suo vantaggio nei confronti dello che con aria decisa sta guadagnando terreno ad ogni falcata. Ormai lo ha quasi preso, sono quasi alla fine del prato, sono appaiati! Si lancia con un balzo disperato, ma è tutto inutile. Ha perso anche questa volta. Pensavo di non farcela questa volta, non avrei dovuto darti tutto quel vantaggio! Esclama lo sfidante guardando il suo fratello disteso a terra. A quelle parole Rudy si infuria ancora di più. Suo fratello, Adi, è più giovane di lui di ben due anni. Come fa a batterlo sempre nella corsa? Non può essere! Punto nell'animo balza in piedi e spingendo il fratello da una parte esclama vediamo chi arriva ultimo a casa allora e si lancia nel bosco con il fratello alle calcagne. Quei due ragazzi che vediamo scomparire fra il folto bosco bavarese sono Rudolf e Adolf Dassler e sono anche i due protagonisti della nostra avventura. Entrambi nascono nella cittadina che è anche il traguardo della loro attuale corsa, Erzogenaura. Rudolf nel 1898 e Adi nel 1900. I due passano tutto il loro tempo a praticare sport, ne sono veramente ossessionati. Una strada sterrata diventa una pista di atletica, una pozzanghera dopo un temporale è ottima per il salto in lungo e un grosso masso diventa perfetto per la grande finale del getto del peso. I due però non sono tanto simili nel carattere, anzi sono diversissimi e fin da piccoli tra i due nasce una rivalità disarmante. Adi, il più giovane, è timido e indubbiamente più bravo negli sport. Batte regolarmente il fratello maggiore, che a sua volta ha un più grande successo con le persone. Le ammaglia con il suo fare elegante e accomodante. È un vero maestro ad ottenere ciò che vuole. Ovviamente i due fratelli si invidiano a vicenda. Uno vuole più di ogni altra cosa battere il fratello in una gara di corsa, mentre l'altro brama la metà del talento del fratello con le ragazze. Nessuno dei due è disposto ad ammettere la propria inferiorità e ad accettare l'aiuto del fratello La competizione è continua Con questo spirito combattivo i due diventano adulti E per essere più veloci sulla pista di atletica Inaspettatamente decidono di unire le forze Per un'estate intera invadono il laboratorio artigianale in cui i loro genitori gestiscono una lavanderia e producono pantofole I due sono aiutati dal padre che pur di distrarsi da un'esperienza fatta di difficoltà e debiti Si diverte a guardare i vulcanici figli intenti a litigare su quale sia la suola adatta per sfrecciare sullo sterrato malgrado o a causa delle loro differenze effettivamente i due si completano molto bene Adi è un animale da laboratorio passa tutte le sere a cucire e a martellare il cuoio mentre il fratello maggiore gira per le case degli amici sportivi a far provare le creazioni del fratello le scarpe piacciono E i due decidono di cominciare a venderle. In pochi anni la loro fabbrica di scarpe da corsa diventa il fiore all'occhiello della piccola cittadina. Rudolf e Adolf diventano in poco tempo due industriali affermati. Tanto che all'inizio degli anni 30 mettono su anche famiglia. Aldi sposa la giovane Kate e Rudy Friedel due donne che avranno un ruolo rilevante nell'azienda di famiglia e nella nostra storia. Le due famiglie costruiscono una grande villa per i genitori, nella quale andranno a vivere anche loro. Sono anni interessanti quelli in cui vivere, soprattutto in Germania. Uscita a pezzi dalla prima guerra mondiale, un uomo sta accendendo gli animi dei tedeschi. È omonimo di uno dei nostri fratelli, ma di cognome, fa Hitler. (sussurra) Per il nuovo regime lo sport è molto importante e i due fratelli vedono nel nuovo governo una ghiotta opportunità di affari. La Dazzler comincia a fornire articoli per lo sport per tutte le attività naziste e entrambi decidono di iscriversi al partito, una scelta che in futuro rimpiangeranno di aver fatto. Malgrado il loro legame con il partito, durante le olimpiadi del 1936 a Berlino, riescono a intercettare un atleta americano. Dopo un allenamento con la nazionale, il fenomeno Jesse Owens viene intercettato negli spogliatoi da Adolf Dazzler, che gli fa vedere. sue innovative scarpette chiodate quelle scarpe colpiscono l'atleta americano che decide di utilizzarne un paio fatte su misura per lui malgrado gli evidenti favoritismi degli arbitri per gli atleti tedeschi jesse owens in quelle olimpiadi vincerà quattro medaglie d'oro proprio davanti ad adolf hitler e diventerà il simbolo dello sport un simbolo che aveva i piedi le scarpe da corsa dei fratelli dassler La pubblicità è immensa e i potenziali guadagni sono inimmaginabili. Purtroppo la storia non è dalla loro parte e i due vengono chiamati alle armi. È cominciata la seconda guerra mondiale. Ai due fratelli è chiesto di giocare di squadra, di appianare di nuovo le loro rivalità e di combattere la battaglia più dura di tutte. La battaglia per la vita o per la morte. Builder.it. Adolf non rimarrà molto al fronte perché otterrà quasi subito un permesso come artigiano tornerà alla vecchia fabbrica ma non per produrre scarpe ma bensì munizioni e altri strumenti di morte Rudolf invece rimane al fronte E alcune voci lo vedono anche invischiato come ufficiale nel corpo della Gestapo. Durante la lontananza i sentimenti dei due si raffreddano, facendo emergere l'invidia che provano l'uno per l'altro. Le due famiglie sono divise, sia perché si trovano in luoghi diversi, sia perché entrambi recriminano all'altro qualcosa. Gli alleati arrivano a Herzog nel 1945, la fabbrica viene riconvertita subito alla produzione di scarpe, ma Adolf viene convocato dagli ufficiali americani. I soldati americani però sono colpiti dal fatto che fu proprio lui Adolf Dassler a fornire le scarpe a Jesse Owen, un eroe americano, durante le olimpiadi del 1936. Insomma ora pur dire qualcosa no? In fondo per farlo ha dovuto sfidare il Führer in persona. Adolf è libero e insieme alla moglie gestisce il 100% della fabbrica di scarpe al ritorno a Herzog e Naura, Rudolf trova ad aspettarlo sulla porta di casa proprio gli stessi ufficiali che avevano interrogato il fratello Questa volta, però, sono molto meno accondiscendenti e inclini al dialogo. Rudolf ci mette anche del suo, prima ammettendo di essere stato un ufficiale della Gestapo, ma poi subito lo ritratta. Gli americani non gli credono. Rudolf finisce in un campo di prigionia americana come prigioniero di guerra. Passerà un anno intero ai lavori forzati ed è proprio in questo anno lontano dalla famiglia che il suo risentimento nei confronti del fratello diventa insanabile comincia anche a nutrire dei sospetti di un possibile tradimento in particolar modo a insospettirlo di più è la moglie di Adi, Kate che a suo dire sta plagiando il fratello cercando di ottenere la totalità della fabbrica questo sentimento di odio si acuisce quando un compagno di Cella, paesano di Rudolf, gli rivela che a denunciarlo è stato un membro della sua famiglia. Quella era la prova che stava aspettando. Rudolf chiede udienza ai caporali americani e in una lettera scrive apertamente «La mia prigionia è ingiusta!» frutto di accuse false e mendaci. Questa volta il processo di appello va meglio e nel 1946 ritorna Erzogenaura pronto a riprendersi quello che gli spettava di diritto. La situazione è più tesa che mai. Adi e la moglie Kete vogliono avere il controllo della fabbrica Dassler. La famiglia di Rudolf invece si sente un ospite indesiderato in casa propria. La famiglia Dassler è una polveriera pronta ad esplodere. le vecchie invidie e i recenti rancori trovano terreno fertile all'interno delle rispettive famiglie le quali non fanno altro che enfatizzarne i caratteri malsani e trasportare i nostri protagonisti in un turbine di odio e di ripicche Dovranno attendere il 1947 per vedersi finalmente liberi da processi e vedere il loro passato nell'SS finalmente coperto per sempre. Purtroppo è troppo tardi, le loro vite sono destinate a dividersi per sempre. I due decidono di fare un'ultima riunione con il personale. Che che cosa vorranno dirci? Il dubbio serpeggia tra gli operai, anche se in molti sospettano che cosa sta per succedere. È Rudolf a prendere la parola. Io e mio fratello abbiamo deciso di fare un'ultima cosa assieme. Questa cosa è dividerci. Chi vuole venire con me si sposti a sinistra, chi vuole invece lavorare con mio fratello si sposti a destra. I due avevano personalità diverse. Più mite e creativo Adolf, più pragmatico e autoritario Rudolf. E così anche gli operai si schierano con la personalità che ritenevano più affine. Gran parte degli operai, la maggior parte della forza lavoro, si schiera per lavorare con Adolf, mentre gli uomini di vendita vanno con Rudolf. Restato solo con i pochi che gli erano rimasti, Rudy esclama. Finalmente soli, dimostreremo a quella gente di cosa siamo capaci. Nel 1948 la piccola Erzogenauer ha la bellezza di due aziende di scarpe sportive. È incredibile se pensiamo che la città è poco più di un paese e ha poche migliaia di abitanti. È ora di dare un nome alle due aziende. Adolf Il Creativo chiama il marchio con l'unione del suo nome e del suo cognome. Adolf Dasler diventa Adi Das. Rudolf inizialmente ha stranamente la stessa idea. Chiama la sua azienda Ruda, ma poi capendo che forse avrebbe avuto più successo associando il nome ad un animale maestoso e agile come un felino, la ribattezzò Puma. I due fratelli ora sono finalmente liberi. Ora hanno un ufficio nelle parti opposte della città, ma sanno che si trovano nella stessa esatta situazione in cui li abbiamo trovati. Sono uno contro l'altro, come... In quella corsa, in quel prato, durante quella gara all'ultimo sangue. Solo che ora la posta in gioco è molto più alta. I due guardano fuori dalla finestra nel loro ufficio, sapendo che la guerra è cominciata. Fine. Prima parte. Come in una partita di calcio, è ora di un piccolo intervallo. Vai sul profilo Instagram e nelle storie in evidenza è attivo un countdown per sapere quando uscirà il nuovo episodio. Per tutti quelli che non hanno Instagram o che non ci seguono, beh non vi resta che aspettare il giorno in cui uscirà il prossimo episodio.